0: 二十一，陕甘大交兵，东面来的兵是袁世凯派来的河南赵梯五营一军，孤军深入，运输线过长，一开始打不过陕军，后来增派第二镇王占元部分军队合攻，这才互有胜负。张方率领的东路陕军潼关三德三师，搞成相持状态，战火随着南北和谈的起伏打打停停，虽然艰苦，并不危险。和谈一旦成功，双方立即言和。西面不同，陕甘总督长庚奏请启复升允为陕西巡抚，再奏请启用停职的回族骁将马安良，招募回兵十四营，又将甘肃省陆军混成协改编成巡防营，凡军官可疑者一律清除。攻陕之战，以升云潼北路军捻三营由泾川东进，以陕甘提督张行之统南路。由陇南东进，甘肃的风气闭塞，在辛亥各省中相当突出。清末立宪运动中，三次国会大请愿中根本没有甘肃的代表。甘肃资议局局长张林燕、副议长刘尔信都是翰林出身。资议局虽然是立宪运动的产物，他们却与前陕甘总督升云同调，对立宪不感兴趣。武昌事变之后，他们倒很热衷于迎銮。以免不断通电反对共和，以免竭力东进，希望为皇上、皇太后打出一条偏安之路。甘肃省内农民、牧民造反倒是绵延不绝，但都不成规模。以辛亥年阴历六月初的李旺起义为例，李旺到过汉中，与当地革命党人有联系，还带回了所谓孙文的《陶满檄文》，但他认为西北民智未开，要发动民众。只能走神佛迷信的路子，因此他发起的黄龙会与义和团更相似。会员穿好衣，红边黄糖，中间绣上“虎吃羊”三个黑字。黄龙会在民间散发的传单有“陶满檄文”，中四万万同胞共同起来推倒满清，争取平等自由这样的话，但更多的是天运气数、神兵鬼将、传统农民造反的腔调。如署名为“赤峰天下兵马大元帅礼部告”的黄告，中华帝千万里，圣王天下，尧舜禹大汉朝治平邦家，谁一起老洋人如辱华夏，任魔鬼到南京娶女雪花，恨满清给洋人做奴为下，有赔款有割地又叫爸爸，是汉人不怕你本事多大，是满种。做高官享尽荣华，我起兵杀洋人，杀学洋化，灭满清，杀赃官，全部留他。要恢复我中国，圣王天下，又自由又平等，四海一家。熟悉义和团街帖的人，能一眼看出两者的相似度有多高。事实上，黄龙会的口号也是反清灭洋，是否强调对洋人的保护，重视对满人的招抚？其实是判别辛亥不同地域革命性质的重要标志。李望尚且如此，像土生土长的李占云之流，自称活佛转生灵童，其母感神梦而孕育的真龙天子，人称嘎皇帝，就更与辛亥革命的目标南辕北辙。因知甘肃农民造反虽多，却不成气候。甘军东征陕西，无需担心后院起火。陕甘两军。在长武、滨州、三水、乾州等地大大攻防战。说实话，两边的军纪都不好，这些地区被陕甘两军反复劫掠，苦不堪言。辛亥年十二月二十五日，一九一二年二月十二日，清帝宣告退位。三天后，东路陕军与清军协议停火。一转眼就是除夕，守在礼泉的陕军听闻东路停战的消息，大为放松。全体官兵喜迎新年，吃酒赌钱，通宵无备。不料正月初一拂晓，生云的甘军从西南城角攀援上，陕军官兵还不曾相互拜年发个红包，李全便已易手。南路甘军张行志主攻凤翔，费时三月仍无法得手。相对平静的岐山倒是不太见到战火，而且岐山守军也与李全一样，以为清帝退位。合约已成，和平可期。年刚刚过完，这日正好是县令李千骑结婚，守城官兵全都聚集在县衙吃喜酒，城头上只留了十几念名守军。喝了一天的酒，唱了一天的戏，正琢磨着过门三天无大小，是不是闹闹县太爷的洞房？枪声大作，岐山城中已遍布甘军，新郎县令立被诛杀，甘军盘踞八天。小小的岐山县城死伤过千，被搜掠一空。把时钟拨回到新年之前，清帝退位的那天，旧历十二月廿五日，住在黔州的西路陕军统领张云山接到了黎元红黎副总统来电：南北议和已成，即日停战。但是探报甘军声云那方面调兵频繁，全无停战的迹象。旁边有参谋说。会不会他们还不知道停战的消息啊？那得派个使者去告知他们。就我去吧。这位叫雷恒言，就是李泉本地人，任行营指使官。张云山看他胆气甚豪，就威他为奉命全权代表出使清营，为他在乾州南门外置酒送行，各标营发炮三响以壮行色。雷恒言次日到了生允营中。刚准备开读，黎元洪来电，就听声允下了令斩。雷恒言全明白了，这老小子知道议和停战的消息，却密不向甘军宣布。他还想打，他一边被行刑士兵往外推，一边大声喊：“南北议和，天下一家。陕甘两省本为兄弟，为何还要厮杀？”话没说完，嘴已被堵上。声允下令将雷恒言割耳、削鼻。挖心，尸首弃于枯井，只终归包不住火。恶战持续到了元宵节，大家都知道了南北议和的消息。张行志是打下岐山之后才得知，攻城之日已是停火之时。早知道，谁还卖这个命啊？马安良对声云隐瞒情报的做法也极为不满，而且身为回民，他还收到不少在京回族名人的来电。劝说陕甘两地西兵解分，袁世凯方面也有了通电。袁大头当上民国总统，脸色一变。本来是攻陕的赵梯一军，一声口令，就地变成了袁陕的民国部队，摆出一副要来攻打甘肃的架势。马安良决定自行与陕军停战，就在乾州签了合约，回师甘肃，只剩了声云这个陕西巡抚了。壬子年的正月里。陕西方面不断的跟生允联络，希望陕甘全面停火。宣统都退位了，你还在打什么打？这个满洲人真是不可理喻。生允则一直不愿和谈，似乎退位议和这些事与他无关。只要打通北京、山西、陕西的通道，把小皇上接到甘肃来，大清就没有亡。1912年3月7日。陕西军政府派了两位理学名儒来劝生允休战，此时马安良已经回甘，张行志也准备开拔，生允疯狂的东征计划失败了。生允当着两位名儒的面放声大哭，痛骂袁世凯误国，并说：“现今皇上退位，我已无君可侍，唯有一死以报圣恩。”三月十日，生允撤回甘肃，但他仍然念念于迎驾西北。重建朝廷。三月二十日到平凉后，生云致电袁世凯，要求由他取代张凤翙任陕西都督，以便两宫将来安置。这等要求既尽笑话，北京自然不予理睬。生云只好带着家眷逃往西宁，以后辗转经西伯利亚、中国东北等地流亡日本，成为宗社党的干将。自此一直参与各种复辟的活动，至死方休。他死后。宣统次子文中与经营西北的左宗棠同，而甘肃一直到一九一二年三月十五日，袁世凯登上中华民国大总统位已经五天，才与新疆一道宣布承认共和政体，满清朝廷的西取之路算是彻底断绝。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。